0: 以二战为背景，以英国病人的身份为中心，加拿大作家迈克尔·翁达杰通过不同人物的视角，描述了一个个相互交织的故事。在这部小说中，来自不同文化的人物在不同的空间移动，经由记忆和语言，翁达杰赋予这些人物栩栩如生的独特性，激发读者的同理心、共情力。同时，他与人物保持一定的距离，引我们沉思人生和命运。今日清阅读和周巍一起品读荣获金布克奖的经典著作《英国病人》。
1: 阅读的名义，释放思想的力量。这里是晴阅读，我是周薇。今天我们读的这本书名字叫《英国病人》，作者是迈克尔·翁达杰。英国时间2018年7月8日傍晚，为纪念英国布克小说奖创办五十年而特别颁布的金布克奖得主，在伦敦南岸中心揭晓。生于斯里兰卡的加拿大小说家迈克尔·翁达杰创作的《英国病人》，被冠以。半个世纪以来，布克小说奖之最佳作品，金布克奖评审之一斯里兰卡裔英国小说家施安姆西评价说：“很少有一本小说像《英国病人》这样，每次重读都能令人有新的收获。书中史诗感与亲密感无缝链接，语言精巧，结构复杂有趣。印度的拆弹专家、考古学家、旅行家、护士等等。”每一个角色的刻画都很饱满。在民族主义越来越多见的今天，英国病人告诉我们：“你所有的军团与同盟都只可能在爱与共同兴趣的基础上建立。”书中每一页都饱占人文主义色彩。翁达杰的想象力在开罗、意大利、印度、英格兰和加拿大之间自由驰骋，没有疆界。大部分的不可小说得奖作品当中。都是以男性角色为主导，而英国病人中的护士汉娜是小说的中心人物，这也是作品的独特之处。金布克奖颁奖礼当日，翁达杰和日裔英国小说家石黑一雄先在皇家节日大厅内进行了一个半小时的对话，这也是石黑一雄获得诺贝尔文学奖以来的首次公开活动。两位擅长打破线性叙述传统的小说家，上世纪八十年代已在多伦多相识。后来又共赴新西兰旅行采风。1988年在新西兰期间，石黑一雄正在写《长日将尽》，但书名没有想好，于是征求身边同行们的建议。翁达杰回忆自己建议书名叫《入海口》或《家园》。在一个半小时的时间里，两个老男人一台戏，两个人展开对成长、迁移、阅读习惯、写作方法、爱情等话题的交谈。不时插科打诨，十分欢乐。在对话当中，我们得知，小说擅长时空跳跃与拼贴游戏的翁达杰，现在书写比过去更加正经一些；，从而没形成固定写作模式的石黑一雄，则强调自己抗拒打磨的过分精致的文本，并且下意识的为作品留出粗糙的质感。我记得曾经有一位作家关于经典有这样一个生动的说法。一本经典之作搁在书架上，一千次、一百万次的被人取下来。于是，在今天的“新阅读”，周薇从自己的书架上取下这本上海文艺出版社出版的《英国病人》精装版，一起翻开，跟各位共享《英国病人》的经典
0: 魅力。新阅读，读到之处，分享阅读的无限可能。
1: 如果你没有读过翁达杰的这本《英国病人》，我们就先告诉大家这本书的内容梗概。故事发生在二战期间，托斯卡纳一座废弃的修道院里，四个人在此相遇。英国病人烧伤严重，不能随大部队转移。女护士汉娜因为厌倦了战争，厌倦了战争带来的奔波，选择留下照顾这个唯一的病人。后来，汉娜父亲的朋友，他的叔叔卡拉瓦乔，偶然得知这座修道院的情况，也来此生活。最后一个加入的是排雷兵基普，他每天一大早就外出工作，拆除之前由于战事军方在附近埋下的炸弹。这份工作使得他每天都像是人生的最后一天。晚上，他会回到这座修道院里休息。四个流离失所的人，慢慢也向彼此袒露自己的曾经。书中不断出现闪回，四人与各自痛苦的回忆纠缠。他们都曾在战争中失去家人、失去爱情、失去健康。如今，他们远离战场，依旧无法忘却这场战争带来的苦痛。英国病人中有一句话很能映射当下社会：生在一个地方，又去别的地方生活，一辈子都在挣扎，不是为了回到故乡，就是为了离开故乡。主人公汉娜有时会想起她的童年，窗外有两棵摇摆的杨树，她枕着雨声和树声入睡，也会想起她和父亲继母在一起生活的两年，在斯古塔玛塔河边，在乔治亚湾。书中又是怎样描写她现在的生活呢？在一次汉娜回忆往昔后，书中写道：“这里的花园枝繁叶茂。”他却连一棵能靠着睡眠的树都没有找到。排雷兵吉普呢？作为一个印度人，他在这场战争中为英国人卖命，每天拆除不知道什么时候会爆的炸弹，卷入这场与自己无关的漩涡。他常常与汉娜谈起自己的哥哥，谈到他哥哥对英国人的憎恶。我觉得那更像是他自己的挣扎与困惑。当然，书中也写到爱情。一处是英国病人与他战友妻子凯瑟琳的婚外情，这也是电影的主心骨；另一处是基普与汉娜的日久生情。其中一句话最戳我的内心：他身上有些东西是他想知道的、想了解的、想躲在里面、想借此不用变成一个大人。然而，投在广岛长崎的原子弹打破了这座修道院独有的宁静，基普涌上身为黄种人的凄凄然和愤怒。就此，四人分道扬镳。多年后，战争早已远去。吉普在佛罗伦萨定居，成为一名医生，有两个孩子和一个爱笑的妻子。他有时也会想，汉娜现在在做什么？他的肩膀碰到碗橱的边，一只玻璃杯落下来。这是这本书的结尾，到这里，故事就结束了。我非常喜欢迈克尔·翁达杰的文笔，他把小说写得像诗歌一样优美。在这背后，是他庞大的知识体系。英国病人就像国家地理一样，为读者悄然铺开北非沙漠的地图。沙漠是一片纱布，随风飘扬，永远不会被石头定住。迈克尔·翁达姐笔下对沙漠的描写，读起来似乎每一页都是漫天黄沙，让你对那辽阔与孤独的地方心驰神往。所以，你也就不难理解，为什么那些虔诚的流浪者，他们走进一成不变的沙漠，看见的是光明，是信仰，是色彩。此刻，我们把这本书翻到第一百二十五页，有请一成为我们演绎这一段有关沙漠的描写。
0: 没有人可以宣布他是沙漠的主人。沙漠是一片纱布，随风飘扬，永远不会被石头定住。早在坎特伯雷存在之前，早在战争和协约拼画出欧洲和东方之前，沙漠已经有过一百个不同的名字。沙漠中的商队。那些奇奇怪怪的行走中的盛宴和文明，什么都没有留下，连一块篝火的余烬都没有留下。我们中的每一个，甚至那些在远方有着欧洲家庭和欧洲孩子的人，全都希望脱掉国家的外套。这里，是信仰之地。我们消失在风景中，烈火与黄沙。我们离开绿洲的港湾，那些有水流过的地方——泉水、小镇、河谷、灌溉渠、集水吊杆。我不想让我自己的名字出现在这些美丽的名字边上，擦掉我们的姓氏，擦掉我们的国家，这些都是沙漠教给我们的。还是有一些人想在那里留下他们的印记，在那个干枯的水道上，或者这个沙石圆丘上，在苏丹的西北部，西兰尼加之南的一小块地方，满足小小的虚荣心。菲尼罗·巴恩斯想用自己的名字来命名他发现的那些化石树，他甚至想让一个部落以他来命名，为此花了一年的时间。进行谈判。结果，巴奥肯捷足先登。有一种沙丘以他为名，可我只想擦掉我的名字，还有那个生我的地方。战争开始的时候，我已经在沙漠里待了十年，穿越国境不属于任何人，不属于任何国家，对我来说，易如反掌。地图绘制者。一度用爱人的名字来命名他们经过的地方，而不是他们自己的名字。一个沙漠车队的玉女，一只手举着纱布挡在身前；一个阿拉伯老诗人的女人，因为她那雪白如歌的肩膀，诗人用她的名字来描述一个绿洲。兽皮水袋里的水洒在她的身上，她用布把自己裹起来。老作家转过身，开始描写扎苏拉。就这样，沙漠里的男人划进一个名字，就像划进一口刚刚发现的水井，再也不想离开这阴凉的包围。我最大的欲望就是留在那里，留在那些绿洲之间。我不是走在一个从来没有人走过的地方。几个世纪以来，人们在这里有过突然而短暂的停留：一支十四世纪的军队，一个徒步人的商队， 1 9 1 5年的塞努西入侵者。在这些停留之间，什么都没有。没有雨水的时候，刺葵枯萎，河谷干涸，直到五十年或者一百年之后，水突然再次出现。零零星星的发生，零零星星的消失，仿佛穿越历史的传说和谣言。在沙漠里，最受真爱的水是那些捧在手心里、送进喉咙的蓝色液体，像一个爱人的名字。吞下的是不存在的。开罗，一个女人白色的躯体蜿蜒着从床上。伸出窗口，用他的裸体迎接暴雨。
2: Fotetin dio fölavarin, och så kistot vunnar, min den leanslagit. Is tutta, salissolo tutta. E da me chi sta ne? Ha il rata lani. The good news.
0: 背景以英国病人的身份为中心，加拿大作家迈克尔·翁达杰通过不同人物的视角，描述了一个个相互交织的故事。在这部小说中，来自不同文化的人物在不同的空间移动，经由记忆和语言，翁达杰赋予这些人物栩栩如生的独特性，激发读者的同理心、共情力。同时，他与人物保持一定的距离，引我们沉思人生和命运。今日清阅读和周薇一起品读荣获金布克奖的经典著作《英国病人
1: 》。这里是清阅读，今天周薇跟大家分享的是翁达杰的一部经典之作《英国病人》。其实，更多的朋友可能没有看过这部作品，但是看过根据这部作品改编的同名电影。那是1996年12月在美国上映的《英国病人》， 1 6 2分钟的长度，导演是安东尼·明格拉，主演呢是拉尔夫·费因斯、朱丽叶·皮诺什、威廉·达福、克里斯汀·斯特哥托马斯。根据改编之后的这部电影，它主要描述的是那一段爱情在战火中燃烧。逾越了道德，改变了战局。拉尔夫饰演的艾玛舒是一个历史学家，跟随探险家来到了撒哈拉沙漠考察，结识了绘制地图的飞机师杰弗和他的妻子凯瑟琳。凯瑟琳的才气和美丽让艾玛舒深深着迷。两人在沙漠一个幽深洞穴参观壁画的时候，更加发现彼此志趣相投。这部电影给我留下记忆深刻的，可能就是凯瑟琳和艾玛舒的。婚外恋情，两位演员拉尔夫和克里斯汀演的也是相当到位。而我在这本原著当中，找到了他俩情愫的开端。这一段的描写是这样的
0: ：我们围着篝火坐在沙漠里，克里夫顿。和他的妻子麦多克斯·贝尔，还有我，只要向后靠几寸，人就会消失在黑暗中。凯瑟琳·克里夫顿开始背诵什么东西，我的脑袋便从营地的篝火的光圈里消失了。他的脸上透着书香门第的神气，他的父母在法律式领域非常的有名。我从来没有喜欢过诗。直到我听到一个女人念诗的声音，在那个沙漠里，她把她的大学时代拽进我们之中，用那些岁月来描述天上的星星，如同亚当温柔的教一个女人那些优美的英语。深夜里，人虽然看不见这些星月。但也不是白白照耀，也不要认为，没有人，便没有关上天空者和赞颂者。无论我们醒时或睡时，都有不可见的千百万灵物在地上行走。他们昼夜瞻仰神功而赞叹不止，我们岂不常听见回声？在悬崖或茂林的山坡上，响彻夜空。天人的声音独唱，或互相应和，歌颂伟大的造物者吗？那天晚上，我爱上了一个声音，只是一个声音。我不想再听别的什么。我站起来，走开了。嗯嗯嗯、几个月后，我们在开罗跳舞，他跟着我滑翔，尽管微醉，他一脸不可征服的表情。即便现在，我还是相信那一次我见到的是他最真实的脸，从我们都微醉的时候，还不是情人的时候。嗯嗯嗯嗯、这么多年来。我一直在努力挖掘，他那个表情究竟是要告诉我什么？看上去像是轻蔑，那时我是这种感觉。现在我觉得他是在研究我，他不安世故，惊讶于我身上的某种东西。我的举止是我通常在酒吧里的样子，但是我不该对他那样。我对自己的行为有不同的原则，我忘了。他比我年轻。千五百公里，曾经是一段伟大的距离，它是玄奘取经、红军长征、丝绸之路，它也是一架攻克三三零最长的飞行距离。现在，它浓缩成一段精彩的走读时光，每天六十分钟轻阅读，读到之处，处处有智慧，处处是风景。
1: 欢迎各位回来，这里是轻阅读，我是周薇。我们今天一起读的是迈克尔·翁达杰的《英国病人》，第十一页有这样一段话：他走进故事里，知道等他走出来的时候，他会觉得自己刚才是沉浸在别人的生活中，沉浸在跨度二十年的情节里。他的身体里充满各种句子，各种时刻，仿佛从睡梦中醒来，心里因为一些记不起来的梦。而沉甸甸。这是一个喜欢读书的女子，她叫汉娜。她会给严重烧伤的英国病人朗读小说。所以，当我们把这本书翻到最后，看到皮克伊尔的导读，我愿意把这篇导读跟各位分解剖析
0: 。以二战为背景，以英国病人的身份为中心，加拿大作家迈克尔·翁达杰。通过不同人物的视角，描述了一个个相互交织的故事。在这部小说中，来自不同文化的人物在不同的空间移动，经由记忆和语言，翁达杰赋予这些人物栩栩如生的独特性，激发读者的同理心、共情力。同时，他与人物保持一定的距离，引我们沉思人生和命运。今日清阅读和周薇一起品读荣获金布克奖的经典著作《英国病人》
1: 。皮克耶尔说道：“那是二战已近尾声的日子。”迈克尔·翁达杰领我们走进一个藏书室，在一座老修道院的厨房和被炸毁的小教堂之间，小说的故事就发生在这里。藏书室墙一般高的书架之间摆着一张沙发，一架盖着灰布的钢琴和一个熊头标本。和周围的人一样，藏书室在经历了激烈的炮击之后，也深藏着一个大洞。而此刻，它向世界半敞着胸怀，拥抱着天气的变化、夜晚的星星，还有鸟叫声。它看起来终究是一个安全的地方，给人保护，即便常常会有闪电落进来。还有雨水从一个迫击炮炸开的洞里落下来，让书的重量加倍。一句话，藏书室普通的不能再普通，尽管它和屋子里的住客们一样伤痕累累。然而，这个藏书室也装满了来自四面八方的东西，正如装着它的这本书。当你把词语、伤口和熊放在一起，他们会创造出令人震惊，而且往往耳目一新的组合。对那个房间的描述带着诗人般轻抚慢捻的抒情，每个词都经过精心的挑选，每个句子也都给我们带来新的信息。即使我们感觉到这个藏书室极其直观、精确地唤起了心中的某一个地方，只要我们愿意，便能理解它既属于这个房子，也属于此时此刻。他的藏书将旧世界和新世界揉作一团，既是房间。又是象征这一事实，也让我们的手中这本书重量加倍。我们意识到自己身处一个故事之中，能感觉到它跳动的脉搏，一个具体的人情味十足的故事。但我们也意识到一个幻想，其中每个句子都以一种特殊的生动将我们牢牢攫住。有多少英语小说会描述孔雀骨粉做的黑绿色药膏？或者十八种不同类型的风，甚至每个细节都代表着某些自身之外的东西，就好像每个句子都是济慈和麦克鲁汉联手写出的。一场世界大战正慢慢落下帷幕，四个受伤的人物齐集于一座荒弃的修道院，把他们的人和他们的故事安放在一起。翁达杰笔下这个罕见的冒险故事，吸引着我们。这个故事让我们想起经典小说《安娜·卡列琳娜》，还有《帕尔马修道院》，也许有着同样的吸引力。在复杂的政治背景之下，一系列激动人心的普世浪漫情事，以新生的散文体娓娓道来，终究将我们推向几桩神秘事件的水落石出。好，我们有请译成为我们演绎这本书第十四页的，或许有十八种不同类型的风。
0: 摩洛哥的南方有一种旋风 a d i 阿拉伯的农民用匕首来抵挡它。另一种名叫 Africo， 有时刮进罗马城。来自南斯拉夫的 Elm， 秋天的风 ，Arif， 又名 Arif， 或者 Rif， 吐着无数的火舌，灼焦肆虐。这都是些不死的风，活于当下。还有一些别的不那么恒定的风会改变方向，乱倒马匹和马背上的人，在逆时针重新自我校准。Beast Rose， 冲进阿富汗，一呆就是一百七十天，淹没成片的村庄。从突尼斯来的 g h a p p i l y 又热又燥，卷呢、啊、卷的、啊，会让人神经错乱。h a b u, 来自苏丹的沙尘暴，一千米高的亮黄色尘墙，大雨接踵而至。Hermanton， 吹呀、啊、吹呀、啊，最后淹死在大西洋中。Ambat， 北非的一种海风，还有一些直击长空的风，带来寒流下的夜晚的沙尘暴。k h a m s i n 埃及的一种沙尘暴，从三月一直到五月。他的名字在阿拉伯文里是“五十”的意思，盛行五十天。埃及的第九大天灾，还有带着芳香的直布罗陀 （Dante）， 还有沙漠里的秘密之风，曾经杀死了一位国王的儿子，从此国王抹掉了他的名字。还有 Nahat， 阿拉伯的暴风 （Manza Ifluzen）。一种狂暴阴冷的西南风，博布尔人称之为“会拔鸟毛的风”。b e s h e p e r 来自高加索的黑色干燥的东北风，黑风，来自土耳其的 s a m i l 毒雨风，经常被用于战争，还有别的毒风，北非的 Smoon， i 会摘下罕见的花瓣，让人头晕的 Solano， 这些。也都用于战争，还有别的私密的风。贴着地面往前，犹如洪水一般，油漆纷飞，电线杆成排倒下，石头和雕像的脑袋四处横飞。Hormatton 吹过撒哈拉，裹着红色的尘土，像火，像面粉，会进入步枪的保险栓，凝固在那里。水手们管这红色的风叫做“黑暗之海”，来自撒哈拉的红色沙雾，最北可以到达英国康沃尔郡和德文郡。它带来巨大的泥沙阵雨，也被误认为是血。1901年，葡萄牙和西班牙到处都有血雨的报道。空气中总是有成百万吨的尘土，正如土中有成百万立方的空气，泥里还有活着的生物体，蠕虫、甲虫、地下生物，树木远远超过那些在泥土之上啃食存活的生物体。希罗多德记录了被斯摩恩吞噬的各种军队的死亡，再也没有人见过他们。有一个国家忍无可忍，向此妖风宣战，正势赫赫，但瞬间全军覆没。沙尘暴的三种形态：漩涡型、圆柱型、裹尸布型。第一种淹没地平线，第二种跳着华尔兹的小鬼们将你包围，第三种裹尸布，略带紫铜色，天地仿佛着了火。
3: Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much
0: as dancing
3: cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. The charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
0: 为背景，以英国病人的身份为中心，加拿大作家迈克尔·翁达杰通过不同人物的视角，描述了一个个相互交织的故事。在这部小说中，来自不同文化的人物在不同的空间移动，经由记忆和语言，翁达杰赋予这些人物栩栩如生的独特性，激发读者的同理心、共情力。同时，他与人物保持一定的距离，引我们沉思人生和命运。今日清阅读和周薇一起品读荣获金布克奖的经典著作《英国病人》
1: 。皮科耶尔说：“这本书从来没有沿着直线行进。”他旋转、倾斜，几许回音，蓦然回首。小说的核心爱情故事，直到一百多页之后才出现。整个故事仿佛一条拼缝而成的毯子，对一个马赛克社会来说再合适不过。人物本身也和我们一样，在慢慢的拼合出彼此神秘的身份和关联。我们身不由己，仿佛跟随着一张错综复杂的波斯地毯。但是，只要我们愿意。也可以像扫雷兵那样来一个火眼金睛，然后看见埋在地下的导火线，一个看不见的线结是怎样缠绕而成的。比如我们读到英国病人如何试图把他自己重新拼凑起来，二十八页之后，他回忆到他被一个他遇见的女人瓦解了。没过多久，翁达杰便如教科书般高度精确地描述了拆解一个炸弹的过程。读者很容易怀疑他可能也是在描述对另一个爆炸装置的解除过程。英国病人有着如此抒情、让人浮想联翩的质感，以至于我们很容易忽视一个事实，也就是这部小说完全没有空想或者不切实际的成分，每个句子都准确无误。无论是记录战争投向伦敦的炸弹种类，还是数点圣基罗纳莫别墅那个旧教堂的三十六级忏悔台阶。他细数马特鲁港和奥莫河大桥边的地雷。他告诉我们渡心管的长度精确到厘米。尽管汉娜是个患有战争疲劳症的远离家园的二十岁少女，她却依然有足够的理智，将钉子敲进墙壁，把书本钉在地板上，做成台阶。你很快意识到，这位作者深爱着来自真实世界的信息。一个有着珠宝商的眼睛的男人。他会注意到你怎样为了防止虱子而用煤油洗头发，或者一个间谍如何在战争中竟会用达芙妮·杜穆里埃的《蝴蝶梦》来给隆美尔发密电。迈克尔·翁达杰带领我们穿过一个又一个段落，每个段落都像一间镶嵌着珠宝而闪闪发光的房间。就像一位扫雷兵，也许轻轻伸手一碰，便知道他正走过一个随时可能爆炸的雷区。难怪英国病人告诉汉娜，他念吉姆必须慢慢的念，要让书本呼吸。他几乎就是在告诉我们，该以怎样的方式领略我们书中这些细致耐心的书页，一边品味每一份神韵，一边时刻关注各种格局。正如翁达杰在后来一部小说《遥望》中写道：“只有重读是重要的。”或许在这里，我应该感谢你和我一起重读这本《英国病人》。那我们重温一下其中《英国病人》和汉娜读书的那个片段。
0: 同了给英国病人念的故事，一个接着一个。两人同吉姆里的老流浪汉、帕尔马修道院里的法布利斯一起四处游走，沉醉在一片兵戈铁马之中，不是奔赴战场，便是逃离战争。卧室一角堆着的那些书，都是已经念过的，其中的风景已经被他们抛到了身后。很多书一打开，作者都会开宗明义，一直讲，悄无声息的带你滑进书海深处。我的这部著作是从西尔维鸟斯·加尔巴第二次出任执行官的时候开始的。提贝里乌斯、卡里古拉、克劳狄乌斯和尼禄的历史，都是人们在他们炙手可热时，怀着惶恐的心情胡编乱造出来的。而在他们死后，撰述的作品又受到余怒未消的愤恨情绪的影响。塔西图就是这样开始他的编年史的。但是小说的开场往往充满了犹豫和混沌，读者们永远不可能完全把握平衡。一扇门，一把锁，一个大坝打开了，他们冲了进来，一只手握着一条棉围。另一只手拿着一顶帽子。每打开一本书，他便穿过一道道高起的门廊，走进一个大院子里。帕尔马、巴黎，还有印度的地毯，缓缓地铺展。他跨坐在火龙的大炮上，无视市政府的法令，大炮置于砖砌的平台上。在拉赫尔博物馆的对面，当地人称之为“神奇屋”。德火龙者得庞遮普，这个绿铜做的大家伙一直都是庞遮普的征服者们首选的战利品。慢点念，亲爱的姑娘，念吉卜林就得慢一点仔细留意逗号的位置，这样你就能发现自然停顿的地方。他是一个用钢笔和墨水写作的作家。我想，他常常会停下笔，抬头盯着窗外，聆听鸟的叫声，就像大多数独自一人的作家一样。有些人并不知道鸟的名字，但是吉布林知道。你的眼睛太快了，太北美了。想想他的钢笔的速度，要不然，这个第一段该有多可怕，多烦人呢、啊？这是英国病人关于朗读的第一课。他没有再打断他，他睡着了，他也会继续念下去，从不抬头看一眼，直到筋疲力尽为止。要是他错过了最后半个小时的情节，对他来说只不过有一个房间是黑的，但这个故事也许他早就知道。他熟悉故事里的地图，祁连瓦拉是旁遮普的一个北方城市，旁遮普的东面。是贝纳勒斯，这一切都发生在扫雷兵进入他们的生活之前，仿佛他就是从小说中走出来的。吉卜林的书页，仿佛一盏神灯，在夜晚被擦亮，创造奇迹的良药。他已经念完了吉姆的结尾，那些细腻圣洁的句子，干净的词汇。他拿起英国病人的笔记本，他不知怎么把这笔记本。带出了火海，本子摊开着，几乎比原来厚了一倍之多。轻阅读，读到之处，分享阅读的无限可能
1: 。迈克尔·翁达杰，英国病人，终究是一本。关于绿洲的书，关于我们如何握手言和，有点像英国病人和他的探险家伙伴们渴望找到那失落的绿洲扎苏拉。当然，故事是从那个作为庇护所的荒弃的修道院开始的，坐落在一个偏僻的意大利山城中。所有人物都塑造着属于自己的私人世界，就像希罗多德在英国病人手里成了一本大杂烩的笔记本，在那个房间里。底下就是露天集市，鹦鹉大街的北面。小说的题目、人物和他的情人假装外面的世界并不存在，到处都是沙漠。在这里，孤独古怪的流浪者们走在一起，围着共同的激情，不需要任何外在的界限。书中所有的人物都在发出一个声音，对抗着群山般强大的外力。对于政客们努力在沙漠上画下的界限，不屑一顾。他们靠自己心中的圣坛维系着生命，这些圣坛关乎工艺、艺术、书本，或者任何他们爱上的东西。没有秩序，除了艺术的伟大地图。我们读到这样的句子：想起吉普，西斯廷教堂是他的庇护所，天花板壁画中的释巴女王远远看护着他。这个女人，她有一天会知道乔的神圣。书本、爱情和记忆似乎成了绿洲，文明隐秘的所在。书中到处可见意大利的小教堂和他们的先知精神，如此恰当的美丽。时至今日，多伦多的大多数居民都来自别的国家，很多是非常遥远的国家。迈克尔·蒙达杰在这样一个独特的城市里已经生活了近半个世纪。据联合国报道，多伦多是这个星球上独一无二的、最多元文化的城市。也许多伦多恰恰可以被看作是这本书的精神象征。1945年，世界千疮百孔，在一片废墟中，每个人都期待着将会出现什么。英国病人给了我们一个答案：一个装满隐私的世界，那里的人们很快便做了一个抉择，不去在乎其他人来自哪里。一个湮灭的时代，也可以是觉醒的时刻。这就是这个故事要告诉我们的。好，感谢各位跟周围一起阅读《英国病人》，请阅读，我们下一期再约。